0: Wydawnictwo literackie Olga Tokarczuk Empuzjon Horror przyrodoleczniczy Czyta Kinga Price Produkcja Audioteka Codziennie dzieją się na świecie rzeczy, których nie da się wytłumaczyć na podstawie znanych nam praw. Codziennie. Wywoławszy przedtem nieco szumu, rzeczy te są zapominane i ta sama tajemnica, która je przyniosła, zabiera je, a zagadka staje się zapomnieniem. Oto prawo. To, co nie może być wyjaśnione, musi być zapomniane. Słoneczne światło nadal reguluje funkcjonowanie widzialnego świata. Obcość podpatruje nas. Fernando Pessoa, księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie. Przełożył Michał Lipszyc. Rozdział pierwszy. Pensjonat dla panów. Widok przesłaniają kłęby pary z parowozu, które teraz snują się po peronie. Trzeba spod nich wyjrzeć, by zobaczyć wszystko, pozwolić się na chwilę oślepić przez szarą mgłę, aż wzrok, który wyłoni się po tej próbie, będzie ostry, przenikliwy i wszystko widzący. Wtedy ujrzymy płyty peronu, kwadraty poprzerastane źdźbłami wątłych roślinek, przestrzeń, która za wszelką cenę chce utrzymać porządek i symetrię. Za chwilę pojawia się na nich lewy but, brązowy, skórzany, nie pierwszej nowości i zaraz dołącza do niego drugi, prawy. Ten wydaje się jeszcze bardziej sfatygowany. Czubek ma nieco starty, lico w kilku małych miejscach odkrywa jaśniejsze plamki. Buty stoją przez moment niezdecydowane. Potem jednak lewy rusza do przodu. Ten ruch na krótko odsłania spod nogawki spodni czarną, bawełnianą skarpetę. Czerń powtarza się jeszcze w połach rozpiętego, flauszowego płaszcza. Dzień jest ciepły. Brązową, skórzaną walizę trzyma drobna dłoń, blada, bezkrwista. Od ciężaru napięły się na niej żyły I wskazują teraz swoje źródła, gdzieś głęboko, w trzewiach rękawa. Spod płaszcza miga flanelowa marynarka w niezbyt dobrym gatunku i na dodatek nieco zmiętoszona długą podróżą. Widnieją na niej drobne, jasne punkciki niesprecyzowanego zanieczyszczenia, łuski świata. Biały kołnierz koszuli, z tych dopinanych, Zmieniono widocznie całkiem niedawno, bo jego biel jest świeższa niż biel samej koszuli i kontrastuje z ziemistą barwą twarzy przyjezdnego. Jasne oczy, brwi i rzęsy sprawiają, że owa twarz wydaje się niezdrowa. Cała ta postać na tle intensywnie czerwonego zachodniego nieba sprawia niepokojące wrażenie przybyłej tutaj, w te melancholijne góry z zaświatów. Podróżny idzie ku głównej hali, zaskakująco dużego jak na tę górską okolicę dworca wraz z innymi przybyłymi. Różni się zaś od nich tym, że idzie niespiesznie, a nawet z ociąganiem i że nikt go nie wita, nikt po niego nie wychodzi. Stawia walizkę na wytartej, wykaflowanej podłodze i naciąga na dłonie ocieplane rękawiczki. Jedna z nich, prawa, na zwiniętej w trąbkę dłoni wędruje po chwili ku ustom, żeby odebrać defiladę krótkich, suchych kaszlnięć. Młody człowiek garbi się i szuka w kieszeni chusteczki. Palce dotykają przez chwilę miejsca, gdzie w kieszeni pod materiałem płaszcza kryje się paszport. Jeżeli skupimy na moment uwagę, zobaczymy pełen fantazji charakter pisma jakiegoś galicyjskiego urzędnika, który starannie wypełnił rubryki dokumentu. Mieczysław Wojnicz, katolik, student Politechniki Lwowskiej, urodzony 1889 roku. Oczy niebieskie, wzrost średni, twarz pociągła, włosy jasne. Uf Wojnicz przemierza teraz halę główną dworca w Dietersbach, które leży niedaleko Waldenburga. Idzie niepewnie przez ponure, wysokie pomieszczenie, w którym na najwyższych gzymsach zapewne mieszka echo i czuje, jak bacznie lustrują go czyjeś oczy z okienek kasowych w poczekalni. Sprawdza na wielkim zegarze godzinę. Późna, to ostatni pociąg z Breslau. Waha się chwilę, a potem wychodzi przed budynek dworca, żeby od razu dać się objąć szerokimi ramionami nierównej, poszarpanej linii górskiego horyzontu. Jest połowa września, Lecz tutaj, co przyjezdny zauważa ze zdziwieniem, lato już dawno minęło i na ziemi leżą pierwsze opadłe liście. Ostatnie dni musiały być deszczowe, bo lekka mgła wypełnia jeszcze krajobraz niemal szczelnie, robiąc wyjątek tylko dla ciemnych linii strumieni. Czuję w płucach, że jest wysoko. To dobrze dla jego zmęczonego chorobą ciała. Wojnicz stoi na schodkach dworca, oglądając podejrzliwie swoje obuwie na cienkich, skórzanych podeszwach. Będzie musiał pomyśleć o zimowych butach. We Lwowie kwitły jeszcze astry i cynie i nikt w ogóle nie myślał o jesieni. Tutaj zaś wysoki horyzont sprawia, że jest ciemniej, a kolory wydają się bardziej jaskrawe, prawie wulgarne. W tym momencie ogarnia go dobrze znana melancholia, właściwa ludziom przekonanym o swojej rychłej śmierci. Czuje, że ów świat wokół to dekoracja namalowana na papierowym ekranie, że mógłby wsadzić palec w ten monumentalny pejzaż i wywiercić w nim dziurę prowadzącą prostownicość. I że ona, nicość, zacznie wylewać się stamtąd jak powódź. I w końcu dosięgnie też jego. Chwyci go za gardło. Musi potrząsnąć głową, żeby pozbyć się tego obrazu. Obraz rozbija się na kropelki i spada na liście. Na szczęście drogą turla się w jego stronę niezgrabny pojazd, przypominający bryczkę. Siedzi w nim szczupły, piegowaty chłopak w dziwnym stroju. Ma na sobie coś jakby wojskową kurtkę o trudnej do określenia proweniencji, bo nie przypomina ani munduru pruskiego, co byłoby w tym miejscu zrozumiałe, ani żadnego innego, i wojskową furażerkę, przekrzywioną z fantazją na głowie. Bez słowa zatrzymuje się przed wojniczem i bąkając coś pod nosem, bierze jego bagaż. Jak się miewacie, dobry człowieku, pyta grzecznie wojnicz, szkolną Niemczyzną, ale daremnie czeka odpowiedzi. Tamten naciąga czapkę na oczy i niecierpliwie wskazuje mu miejsce w bryczce. I zaraz ruszają. Najpierw przez miasteczko po kocich łbach, potem drogą, która wiedzie ich w zapadających ciemnościach krętym szlakiem między stromymi stokami gór przez las. Towarzyszy im nieustannie szmer płynącego w pobliżu strumienia, i jego zapach, który zawsze tak niepokoi wojnicza. Woń wilgotnego poszycia, gnijących liści, wiecznie mokrych kamieni, wody. Próbuje zadać woźnicy jakieś pytanie, które pozwoliłoby nawiązać kontakt. Na przykład, jak długo będą jechać, jak go rozpoznał na dworcu, jak ma na imię, ale tamten nawet nie ogląda się za siebie i milczy. Gazowa latarnia umieszczona po prawej stronie chłopaka oświetla połowicznie jego twarz, która z profilu przypomina pyszczek górskiego gryzonia, świstaka. I wojnik domyśla się, że woźnica musi być albo głuchy, albo bezczelnie niegrzeczny. W końcu po jakichś trzech kwadransach wynurzają się z cienia lasu i wjeżdżają w zaskakująco płaską dolinę. Nieoczekiwany tutaj płaskowyż między zalesionymi górami. gaśnie, ale widać jeszcze ten przejmujący wysoki horyzont, który każdemu przybyszowi z nizin zdaje się podchodzić do gardła. Girbersdorf odzywa się nagle woźnica głosem chłopięcym, nieoczekiwanie wysokim. Ale Wojnicz niczego nie widzi, niczego oprócz gęstej ściany ciemności, która bezceremonialnie odrywa się całymi płatami od zboczy gór. Dopiero wtedy, gdy oczy przyzwyczajają się do niej, wyłania się nagle przed nimi wiadukt, pod którym wjeżdżają do wsi, a za nim ogromna bryła budynku z czerwonej cegły i zaraz inne, mniejsze zabudowania i ulica, i nawet dwie gazowe latarnie. Budynek z cegły okazuje się kolosem, rośnie w oczach, a ruch pojazdu wydobywa z ciemności szeregi oświetlonych okien. Światło w nich jest brudno-żółte. Wojnicz nie może oderwać oczu od tego niespodziewanego, triumfalnego widoku i jeszcze długo się za nim ogląda, aż ten utonie w ciemności, jak ogromny parowiec. Bryczka skręca teraz w boczną wąską dróżkę wzdłuż strumienia. Mija mostek, na którym koła wzniecają hałas przypominający odgłos wystrzałów. W końcu staje przed sporym drewnianym budynkiem o przedziwnej architekturze, która przywodzi na myśl dom z zapałek. Tyle tam werand, balkoników i tarasów. W oknach pali się przyjemne światło. Pod oknami pierwszego piętra widnieje piękny napis szwabachą, wycięty z grubej blachy. Gestehaus für Herren". Wojnicz z ulgą wysiada z bryczki i nabiera w płuca potężny haust tego nowego powietrza, o którym mówi się, że leczy najcięższe stany. Może jednak robi to za wcześnie, bo oto napada go atak kaszlu, tak dotkliwy, że musi oprzeć się o balustradę mostka. A wtedy, kaszląc, czuje chłód i nieprzyjemną śliskość przegniłego drewna i dobre pierwsze wrażenie pryska. Nie może powstrzymać gwałtownych skurczów przepony i ogarnia go przemożny strach, że się za chwilę udusi, że będzie to atak ostatni. Próbuje oddalić od siebie panikę, tak jak mu radził doktor Sokołowski, pomyśleć o łące pełnej kwiatów, o ciepłym słońcu. Bardzo się stara, choć oczy mu łzawią, a twarz nabiega krwią. Wydaje mu się, że zaraz wykaszle swoją duszę. Ale wtedy czuje uścisk na ramieniu, po czym wysoki, dobrze zbudowany, szpakowaty mężczyzna podaje mu rękę. Wojnicz przez łzy dostrzega jego różową, zdrową twarz. No, no, mój panie, weźmy się w garść, mówi tamten z pewnością siebie i szerokim uśmiechem, także ledwie żywy od kaszlu gość ma ochotę przytulić się do niego i dać się zaprowadzić do łóżka, jak dziecko. O tak, właśnie, dziecko, łóżko. Z pewnym zażenowaniem zarzuca mężczyźnie ramiona na szyję i daje się wieść przez pachnącą świerkowym dymem sień i po miękkich, wyściołanych chodnikiem schodach na górę. Wszystko to przywołuje jakieś dalekie skojarzenia z zapasami, z męskim sportem. Kiedy to twarde ciała napierają na siebie, ocierają się, uderzają, lecz nie żeby zrobić sobie krzywdę, ale wręcz przeciwnie, żeby pod pretekstem walki okazać sobie czułość i przywiązanie. Poddaje się silnym dłoniom, pozwala się zaprowadzić do pokoju na piętrze, posadzić na łóżku i rozebrać spłaszcza i swetra. Wilhelm Opic. bo tak się przedstawia mężczyzna, wskazując na swoją pierś palcem, przykrywa go wełnianym pledem i z jakichś rąk, które pojawiają się na chwilę w szparze drzwi, odbiera kubek z gorącym, smakowitym rosołem. Gdy Mieczysław pije małymi łyczkami, Wilhelm Opic podnosi palec do góry. Wojnicz zdaje sobie w tym momencie sprawę, jak Istotną częścią Wilhelma jest ten palec i mówi miękką, nieco zabawną Niemczyzną. Pisałem profesorowi Sokołowskiemu, żeby zrobić panu przerwę w Breslau. To zbyt długa i męcząca podróż, mówiłem. Rosu rozlewa się przyjemnym ciepłem po ciele wojnicza i biedak nawet nie wie, kiedy zasypia. Towarzyszymy mu jeszcze przez chwilę, słuchając jego spokojnego oddechu. Cieszy nas, że jego płuca się uspokoiły. Naszą uwagę przyciąga teraz cieniutka jak ostrze smuga światła, która wpada do pokoju z korytarza i zatrzymuje się na porcelanowym nocniku pod łóżkiem. Pociągają nas szpary między deskami podłogi I tam znikamy Kwadrans przed siódmą obudził wojnicza dźwięk trąbki Skutkiem czego długą chwilę nie mógł się zorientować, gdzie jest Melodia była grana ewidentnie fałszywie Co go rozbawiło i wprawiło w dobry humor Wydawała mu się znana, ale w taki sposób, jaki dotyczy rzeczy tak prostych, że aż genialnych. Wydaje się, że były i będą zawsze. Mieczysław Wojnicz składał się z przypadłości, w których najlepiej orientował się nawet nie on sam, lecz jego ojciec, January Wojnicz, emerytowany urzędnik i ziemianin. Zarządzał tymi przypadłościami z wielkim znastwem, powagą i taktem, traktując powierzone mu mienie w postaci syna z wielką odpowiedzialnością i to jasne miłością, aczkolwiek pozbawioną wszelkiego sentymentalizmu i tych wszystkich babskich uczuć, których tak nienawidził. Jedną z owych przypadłości, w której kształtowaniu brał pewien udział, były przesadne obawy syna o to, czy nie jest aby podglądany. Tak więc młody wojnicz wiele uwagi poświęcał cudzemu wzrokowi, sprawdzaniu, czy nie śledzi go gdzieś za węgła, z kąta, przez okno, w którym zagieła się zasłona, przez dziurkę od klucza. Ostrożność i podejrzliwość ojca przerodziły się w obsesję syna. Miał poczucie, jakby cudzy wzrok Był czymś lepkim i przywierał do niego niczym miękki i ochydny otwór gębowy pijawki. Dlatego zawsze w każdym pomieszczeniu, w którym miał spędzić noc, uważnie oglądał zasłony w oknach, zatykał dziurkę od klucza kulką papieru, sprawdzał ewentualne otwory w ścianie, szpary pomiędzy deskami, zaglądał nawet pod obrazy. W pensjonatach i hotelach podglądanie nie jest znowu takie nierzeczywiste. Kiedyś, gdy zatrzymali się z ojcem w Warszawie, w hotelu, podczas jednej z tych zdrowotnych wizyt u specjalisty, młody wojnicz odkrył regularną dziurkę w ścianie, nieudolnie zamaskowaną bogatym wzorem tapety i oczywiście zakleił ją kulką z chleba. A kiedy rano próbował dociec skąd i kto mógłby obserwować gości, odkrył, że za ścianą jest służbowa klatka schodowa, używana przez obsługę hotelu. A jednak, więc nie miał obsesji, ludzie się podglądają. Uwielbiają to patrzeć na człowieka, kiedy nie jest tego świadomy. Oceniać, porównywać. Taki podglądany człowiek staje się bezbronny. Staje się niczego nieświadomą, bezsilną ofiarą. Po przebudzeniu zabrał się natychmiast do pisania wiadomości do ojca, żeby go uspokoić. Chodziło o kilka prostych słów, a jednak nie szło mu to najlepiej. Ręka była zdrętwiała i słaba. Dlatego całą uwagę skupił na swojej dłoni, która prowadziła koniec ołówka po kremowym papierze notesu, oprawionego w skórę. Fascynuje nas ten ruch. Lubimy go. Przypomina te same kręte linie i spiralne ornamenty, które pod ziemią drążą dżdżownice i które w pniu drzewa wygryza kornik. Wojnicz siedział w pościeli wsparty o dwie potężne poduszki. Przed sobą miał sprytne urządzenie, coś w rodzaju stolika bez nóg. Jego spód stanowiła poduszka wypchana grochem. W ten sposób z łatwością układała się na kolanach piszącego. Najpierw powstały dwie cyfry, tworząc trzynaście, potem prosta kreska i krzyżyk, dziewięć, a za nim kolejne cztery cyfry składające się na 1913 Następnie z zawiasów wyłonił się napis Gürbersdorf Kilka razy pogrubiony Ze szczególnym namaszczeniem Został potraktowany umlaut Potem ołówek ruszył po papierze Równo i wytrwale Grafit trzeszczał Papier uginał się pod krągłymi kształtami liter Pokój był skromny, ale urządzony wygodnie. Dwa okna wychodziły na ulicę i rzeczkę przed domem. Jednak widok przysłaniały robione szydełkiem niciane zasłonki. Pod jednym z okiem stały okrągły stolik i dwa wygodne, tapicerowane, nieco już wytarte krzesła, prawie fotele. Miły kącik do czytania, gdyby kto chciał. Na lewo od drzwi Znajdowało się łóżko o drewnianym pięknie zdobionym wezgłowiu, przy nim szafa. Toaletkę ulokowano na prawo od drzwi. Ściany pokryto tapetą z tkaniny w szerokie, jasno-niebieskie pasy i sprawiały one, że pokój wydawał się wyższy i przestronniejszy niż w istocie był. Na ścianie wisiały ryciny z egzotycznych stron. Stado zajęcy i Stado hien. Mieczysław Wojnicz opisał po polsku krótko swoje wrażenia z podróży, przeliczając 1900 stóp na metry. Wyszło mu ich prawie 500 i nanosił te liczby na szkic mapy, która obrazowała jego podróż z aż tutaj. Krótkie komentarze dotyczyły głównie posiłków w drodze. Do miejsca. Wrocław Breslau dopisał żółta zupa dyniowa, na drugie pire ze skwarkami, kapusta i kotlet zupełnie jak nasz schabowy. Na deser budyń waniliowy z bezą i kompot z jeżyn, bardzo smaczny. Pod spodem dodał zapłata pięć marek. Obiecał ojcu, że codziennie napisze do niego kilka słów. Najlepiej o samopoczuciu. Ale w istocie nie wiedział, co czuje, więc wolał wysyłać do lwowa przepisy albo informacje geograficzne. Rozległo się ciche pukanie do drzwi, i zanim zdążył powiedzieć, proszę, skórzany trzewik wsunął się w szparę pomiędzy futryną a drzwiami i delikatnie je otworzył. Zanim zaś pojawiły się czarne fałdy spódnicy, koronki fartuszka i taca ze śniadaniem, która szybko stanęła na stoliku. Trzewiki, koronki i fartuch zniknęły tak samo szybko, jak się pojawiły, a oszołomiony wojnicz zdążył tylko naciągnąć na siebie plet i wybąkać jakieś pozdrowienie i podziękowanie. Był tak głodny, że interesowało go wyłącznie jedzenie. Zaraz opiszę to w swoim kajecie. Jajka na twardo, dwa. W ślicznych fajansowych kieliszkach, przykryte czapeczkami w kształcie kur, plastry owczego wędzonego sera przybrane pietruszką, kulka najżółciejszego masła podana na liściu chrzanu, miseczka pachnącego smalcu z małym nożykiem do smarowania pokrojona w plastry rzodkiewka, koszyk bułeczek różnego rodzaju, jasnych i ciemnych, dżem morelowy w szklanym naczyniu, kubek gęstego kakao i dzbanuszek kawy. Po kropce kajet zamknął się z trzaskiem, a Wojnicz zjadł ze smakiem wszystko, co było na tacy i pokrzepiony posiłkiem wstał. Okrywszy plecy pledem, Podreptał do swojej walizki, skąd wyciągnął porządnie złożony zestaw bielizny, a potem zabrał się do ablucji. I kiedy przecierał twarz ręcznikiem, który przesiąkł był wszechobecnym w pensjonacie zapachem drzew i glastych, jak żywy, wrócił mu przed oczy obraz ich domu na wsi i suszonej zimą na strychu bielizny, którą gliceria wnosiła tam w wiaderkach, gdy na zewnątrz lało. Wrócił obraz strychu, zawsze pełnego kurzu i widok z jego małych okienek zwanych bawolimi oczami obraz pól i małego parku oraz goryczkowy zapach gnijących badyli po pomidorach, kukurydzy, fasoli na tyczkach. I prawami jakiejś nie do końca zrozumiałej synestezji przenosił się ten obraz na doznanie cielesne. Szorstkość ubrania, sztywność kołnierzyków, kanciastość świeżo wyprasowanych spodni i ucisk twardego, skórzanego paska. I to właśnie tam, na strychu, kiedy tylko mógł kiedy zostawał sam i przez chwilę był daleko od ojcowskiego drylu, rozbierał się do naga i owijał w satynowy obrus obszyty miękkimi frędzlami i czuł, jak rozkosznie te frędzle muskają jego łydki i uda i myślał, jak cudownie by było, gdyby oni, niczym starożytni Grecy, mogli chodzić w takich obrusowych hitonach. Teraz zaś, przypominając sobie tę satynową togę, ubierał się i cieszył, że czuje się wreszcie silny i wypoczęty. Jesteśmy świadkami, jak na jego szczupłym ciele warstwami pojawia się odzież, aż w końcu jego postać zupełnie różna od tej wczorajszej kaszlącej i szarej na twarzy, stoi z ręką na klamce, z zamkniętymi oczami, wyobrażając sobie, jak prezentowałaby się w oczach kogoś, kto mógłby teraz na nią patrzeć. Wygląda dobrze. Szczupły młody mężczyzna o jasnych włosach i delikatnych rysach twarzy w sztuczkowych szarych spodniach i wełnianym brązowym żakiecie. Po chwili zdecydowanie otwiera drzwi. Nie, nie uważamy tego za obsesję, co najwyżej za niewinną nadwrażliwość. Ludzie powinni się przyzwyczaić, że są obserwowani.